0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call aqui na Levante, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, quarta-feira, dia 25 de maio, vamos para mais um dia, bom dia a todos aí que estão ao vivo, bom dia para você que vê a gravação, não esquece do like se você gostar desse conteúdo, bom dia Paulo, Fernando, Mandinha, Carlos, Hamilton, Michele, José, Thelma, todos aí que estão Entrando, vamos para mais um dia, passar os mercados, falar um pouquinho de oportunidades também, né? Do viés, muitas vezes, né, de uma bolsa em queda e alguns setores subindo. Né, são essas oportunidades que a gente está falando. Acho que ontem foi um dia claro né, de certo pânico, né, ou pelo menos um viés negativo, e depois recuperação né, do Ibovespa que veio fechar no positivo, zerando né, todas as perdas do dia, então a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? independente de do horizonte que a gente está olhando para o investimento, independente também da classe do ativo, né? seja ele na renda variável dos diversos produtos, seja na renda fixa dos diversos produtos, né, e a combinação disso justamente para a gente identificar essas oportunidades. Deixa eu passar aqui pelos mercados, o índice Xangai fechou em alta de 1,19 positivo, o índice Nikkei 0,26 negativo, o fechamento na Ásia em direção mista, né? considerando as duas bolsas, Xangai eh, e Nikkei, Eurostox no terreno negativo, 0,24% eh, por cento agora, S&P futuro, né? ele perdeu força aí que estava ao longo da madrugada, 0,37% agora caindo, né? acho que essa perda de força tem muita relação com a ata do Fed que sai hoje, já adiantando a agenda, principal indicador, né? a, a ata do Banco Central americano onde ele vai relatar lá porque as decisões subjuros qual a preocupação com inflação vamos olhar ali o tom desse comunicado 15 horas horário de Brasília certamente tem um reflexo aí nos mercados e uma maior clareza também né, nessa expectativa e de repique de preço seja no Bovespa seja no S&P pontos que a gente comentou no morning de ontem Petróleo segue sua tendência de alta, tanto o WTI subindo 1,12 quanto o Brent subindo 0,90. Então, petróleo aí reforçando né, o viés positivo ali. Minério de ferros alta sensível ali, pequenininha, 0,35. Voltamos para 127 dólares a tonelada do minério. E o dólar futuro, né, apesar do cenário como um todo, ontem chegou a subir mais pouquinho 0,14 frente ao real, né? A gente vai 0,14%. Vamos olhar no gráfico mais para frente no morning. Bom, vamos antes aqui, o cenário internacional. Então, hoje é tomado, obviamente, pela pauta, né? A ata do FED, então expectativa, né? Se a gente vê um SP ali perdendo força nesse comecinho de dia, ou o Eurostox no terreno negativo, certamente é uma cautela ali envolvendo, obviamente, o que vem nessa ata, né? Quais são as novidades ou não, né? E aí, passado o comunicado, ou melhor, passada a ata às 15 horas, o mercado certamente vai definir um lado. Isso projetando aqui que fica um cenário de lenga-lenga nesse comecinho de dia, tá? É, além do, da data do Fed, né? Tem o Banco Central Europeu, né? Que tem é, favorecido esse enfraquecimento do dólar, né? Não comentei nessa leve alta do dólar frente ao real, mas a gente vê um movimento de enfraquecimento né, na última semana do dólar frente ao real e do dólar também frente às moedas fortes, né? Euro, Stocks, Nikkei, Iwan, Yen, etc. né, Entre outras moedas que o índice DXY aponta para a gente, seis moedas fortes contra o dólar. Acho que boa parte disso tem o Banco Central Europeu, né? com, Com a Christine Lagarde, sua presidente, reforçando a necessidade de aumento de juros, né, e tirar uh, a zona do euro ali dos juros negativos, né, obviamente vendo a inflação subindo e tomando, né, uh, algumas atitudes que a política monetária exige que ela tome, né, lembrando que uh, a gente comentou em alguns mornings ali, né, talvez fevereiro, janeiro, março, né, sobre a disparidade dos bancos centrais, né, enquanto uh, Christine Lagarde tava ali adiando esse aumento, né? Naquela época, o Fed estudando se faria o um aumento e o banco central na China dando estímulos, né? Então, três bancos centrais ali importantes, né, para o mundo, em direções meio que opostas, ainda com aquele cenário de inflação pintando, né? E agora, o a Cristina Lagarde vem ali, né, comentando sobre essa subida de juros na zona do euro, né? Então, isso faz com que o dólar também Perca a força, né? Então, aquela, aquela frase pronta, né? Aquele discurso, ah, agora o dólar vai subir porque a taxa nos Estados Unidos vai subindo. Né? Não é nunca é um único fator né, que a gente pode olhar para investimento em renda variável, muito menos para uma moeda, né? Muito menos para câmbio uh, paridade de dólar real. Né? São diversos fatores, então acho que o que explica o não fortalecimento do dólar, pelo menos nesse curto prazo, é a postura ali do Banco Central Europeu. Na China, né? Vão para o Oriente é, de novo, né? Hoje a gente fez o inverso. É, a gente tem revisão de PIB chinês para 3%, de um player importante, o UBS, fez revisão para baixo do PIB chinês, né? Evidente que a gente vai ter algumas revisões ali para baixo de PIB chinês, em virtude dos lockdowns, né? Em virtude de, das paralisações recentes ali, não projetadas né, pelos analistas no início do ano. Então, certamente, isso tem um reflexo de PIB, e o BS faz sua divulgação ali, 3% sobre PIB chinês. Então, crescimento ainda positivo, porém, abaixo daquilo que se projetava inicialmente. Acho que a gente deve ver outras revisões para baixo, mas, dado o cenário, né, crescer 3%, no mundo que está se preocupando com esta inflação, né? que quando você tem inflação e não tem crescimento, crescer 3% não é de todo mal. né? A questão agora é administrar a inflação, a subida dos preços. Antes de ir para o cenário local, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Bom dia para quem não deu bom dia, se está gostando do conteúdo já dá um curtir aí se inscreve no canal da Levante sempre bom para a gente saber mesmo você deu curtir ontem se o conteúdo hoje está bom vou pedir gentilmente que você curta novamente encaminhe esse conteúdo se acha relevante aí para um amigo um familiar alguém que pode se beneficiar dessas informações uh, e aproveitar para falar aqui na descrição pedir para a produção nosso presente hoje aí, relatórios tanto de via e de Magalu, como também é, de Petrobras tá bom tá saindo também um relatório quentinho sobre Petrobras para a gente falar de petróleo não só uh, da Petrobras e entender né esse mercado tão importante tá então as oportunidades que a gente fala né muitas vezes estão aí e a gente só tem que tomar uma decisão não estou recomendando investimento nas ações mas estou recomendando a análise né, de todas as ações de todos os produtos da renda variável todos os produtos da renda fixa tá bom o Rafael está perguntando qual a minha opinião sobre os erros de fluxo estrangeiro da B3 e como isso pode ter influenciado os investidores e suas análises. Bom ponto, Rafael, para quem não sabe, a B3, ela revisou né, uma metodologia de cálculo né, que ela usava para cálculo do capital estrangeiro, né? ela já tinha feito isso no ano de 2021, perdão, no ano de 2022, agora fez para os anos de 21 e 20, então uma mudança de metodologia que alterou o fluxo ou o saldo de capital estrangeiro. né? Na minha opinião, Rafael, acho que é é obviamente ruim né, ter essa revisão de metodologia porque era um um erro né, anterior, se considerava um erro, não necessariamente, na minha opinião, isso faz preço, né? então fala assim, poxa, na verdade foi saída... Em 2021 não foi entrada, né? Isso não vai fazer a bolsa cair, né? O fluxo já está dado, né? O fluxo ele só vai é, refletir o que os preços estão dizendo, né? Pode ter sido, uh, se tivesse sido positivo, por exemplo, né? O a alta ou teríamos tido uma alta em 21, né? olhando sobre essa perspectiva, tá? Então não influencia de maneira negativa. E o terceiro ponto meu que é melhor a gente revisar, né? Seguir com uma metodologia certa a partir de agora né positivo evolução de mercado evolução de de análise ali e corrigir o erro segue de forma correta daqui para frente tá bom muito bom dia a todos aí mandem suas perguntas a Daniela perguntando se ainda dá para entrar na opção de Itaú Daniela eu acho que se a gente não abrir muito forte hoje né, em Itaú sim ela vai seguir. Ativa tá Daniela, mas aí meu ponto é aqui, né? A gente tem que olhar essas oportunidades antes, né? Dos momentos onde existe essa corrida, né? Porque vamos supor que a corrida seja forte de manhã, né? Na na opção, tô falando aqui especificamente, a gente pode dar um aviso, né? De venda logo pela manhã, né? Então ali o seu ganho poderia ficar menor né a mesma coisa aconteceu com Petrobras né toda essa volatilidade transição ingerência não sei o que a gente já está posicionado a gente sai antes de acontecer as quedas né? então a gente tem que olhar a pauta né do morning é justamente essa né olhar as oportunidades muitas pessoas também perguntaram ah, ainda dá tempo de entrar nas ações do trade dos cinco dias né hoje a gente já tá no meio da semana né muito importante é, observar o quanto esses papéis andaram, né? estão fora já do range de entrada, então a gente tem que sempre se antecipar, né? no mercado financeiro a gente acaba tomando risco nesse sentido, né? de antecipar ao fato, né? depois da subida significativa né? de ontem, de ontem, do Itaú, o risco aumenta, né? e aí é, o risco de retorno, né? não o risco de realização, porque agora o papel já subiu, né? então qual que é o risco de retorno? Pode ser um retorno menor, né? pode ser um. um ou um, um zero a zero né? nessas entradas tardias. Só esse ponto. E vamos para o cenário local agora para a gente colocar é, tudo é, em tempo. É, obrigado, Daniela, elogiando aqui a nossa Petro. Torço aí para que dê para entrar em Itaú ainda e que a opção continue ativa lá na plataforma, Tá bom, pessoal? Isso aqui não é uma recomendação também de entrada, pelo amor de Deus, porque tem diversos vencimentos, diversos tipos de estrutura, diversas é, é, formas de operar opções, existem as calls, as puts e diversos papéis. tá? Então, só uma, é só uma resposta aqui da é, nossa assinante em primeira mão aqui no Morning Call. A gente evita fazer isso para não bagunçar muito, mas, obviamente está na pauta, está né? num, num, num setor importante, tem peso relevante Itaú no Ibovespa, importante a gente falar. O trade, Alexandre, está indo muito bem essa semana, felizmente né? a gente conseguiu alocar ali em bons ativos. É, vamos para o cenário local, eu já volto aqui para as perguntas. Bom, a gente tem é, votação do ICMS, né? como a gente falou no morning, é, ontem, anteontem, né? acho que a gente já anunciou na segunda-feira, não me lembro aqui. É, mas a votação né, do ICMS foi adiada, né? aquilo que estava previsto para ontem veio para hoje. né? E por que essa adiação? É porque demorou, né? eles estão muito ocupados ali no Congresso, não dá tempo, não. Né? A questão é que votar, limitação de ICMS, você está votando por menos arrecadação nos Estados. E aí, é, Estado arrecadando menos, obviamente, encontra alguns entraves, é, não sei exatamente como funciona o processo político, mas a votação acabou sendo adiada para hoje, né? Vamos observar é, o que vem daí, né? Certamente é um segundo ponto que vai influenciar no Ibovespa hoje, né? Outro ponto, né, todo o rito legal, o processo, né, da ATA, a AGE para aprovar ou não é, o novo presidente da Petrobras, né? Daqui a pouco a gente está especialista em processos de Transição de presidentes de companhias abertas, né, porque há 40 dias atrás a gente fez esse mesmo estudo, agora novamente. Né, e aí acho que a, grande, a principal questão é mais do que se vai aprovar, se não vai, se é técnico, se não é técnico, aquela discussão de sempre, né, uh, e na minha opinião aqui é o currículo caiu bastante da, da, dos últimos presidentes, tá, mas só uma avaliação ali de, de nome, tá, não de qualidade, não estou menosprezando aqui. O novo presidente, a gente está, acho que o mercado começa a olhar se de fato, né, até que ponto a Petrobras está de fato blindada né, da da ingerência política, da alteração nos preços dos combustíveis, né, porque até então, né, inclusive falei aqui no Morning, né, essas alterações de presidente né, não mudam o estatuto, né, mas a hora que a gente vê uma mudança, 40 dias após, né, com essa intenção, é, eu não sei o quanto o mercado vai confiar de fato né, nesse estatuto blindado, né? até quando podem ir ali para mudança é, de combustível. Tá? E aí, é, acho que esse é o principal ponto para a Petro, e consequentemente pelo peso de Petro no Ibovespa, para o humor do Ibovespa. Né? Um outro ponto aqui, né, que eu acho que é, isso está sendo tão é, falado, e estão usando todas as formas ali de conter um aumento de combustível, porque aqui a gente está no mercado financeiro, tem aí 184 pessoas ao vivo, tem mais os outros que vão ver a gravação, a gente sabe, obviamente, né, a importância ou a questão do repasse ou não de preços, a paridade internacional com o preço do petróleo, a gente acaba entendendo, né, mas a gente tem que entender também que somos uma minoria ali quando temos esse tipo de consciência, né, e a gente está falando com uma série de pessoas que, não estão nem aí né, para essa questão. né? Querem pagar menos no preço da gasolina ou no transporte público, como a gente também quer, só que a gente entende essa questão. E aí, o presidente, não só esse, os outros acabam usando isso como política né, pública. Imagina assim, se o preço da gasolina subir, se vier aumento ali no transporte, né, tudo isso vai fazer Bolsonaro perder a eleição. né? Estamos muito próximos. O último fato que vão, vão lembrar... Na eleição daqui a pouco, né? É o aumento do combustível. Então, é claro que ele, estando ali, ele vai fazer de tudo para esse preço é, não subir. Né? Ontem a gente estava na live do UOL, eu e o Luiz, inclusive o Luiz, que vai fazer o morning aqui amanhã, né, às quintas-feiras, ele que vem é, colocar os pontos no, no morning, aproveitar para avisar isso, é, tinha uma pergunta lá, né? Por que tanta preocupação com o investidor? na Petro, se quem sofre é o povo brasileiro. né? Então, de fato, essa pergunta representa né, isso que a gente está falando aqui, de não separar o que é aumento de combustível, porque o petróleo subiu e a Petrobras vende essa commodity, né, explora e vende essa commodity. E o outro ponto é a gente não discutir um aumento de renda. né? Se o petróleo sobe a 100%, dólares do barril, o que a gente tem que discutir é o um aumento de renda, né? A gente tem que ter ganho real do salário para é, poder pagar encher o um tanque de gasolina, poder pagar o transporte público, né? A gente não pode ter um terço ali do nosso salário mínimo pensando é, que vai ser destinado a encher um tanque de um carro, né? Ou uma parcela muito significativa pensando no transporte, né? A gente tem que discutir as outras questões, né? não é o aumento do petróleo, isso a gente não controla, isso é a lei da oferta e demanda, controlar isso é terrível para a economia. Né? Veja se os Estados Unidos uh, faz esse tipo de interferência em preço, não faz, né? isso é política de país emergente, a gente tem que aumentar, porque a gente tem que discutir aumento de renda e não isso. Né? A preocupação do investidor na Petrobras né? com o investidor, quem sofre é o povo brasileiro, é evidente que quem sofre é o povo brasileiro, não por causa do aumento da gasolina, mas por causa da precariedade em renda, em serviço, em outras, né, é, outros fatores, impostos, né, tudo aquilo que a gente já sabe, até clichê ficar falando aqui, mas esse é o ponto, né, a discussão aqui é errada. Se vai ter ou não aumento de combustível, se vai ter repasse ou não de preço. Isso tinha que ser dado, né, o repasse tinha que vir e uh, a gente tinha que discutir outras maneiras, né, investimento em infraestrutura, investimento é, não depender tanto de rodovias para o transporte, pagar esse aumento de combustível em toda a cadeia, né? até na compra da cenoura no supermercado, na carne, tudo isso vem aumentando. Tá? Então, ficar discutindo espaçamento de preço, se vai ter subsídio, se não vai, eu acho que não é a melhor forma, a gente sempre discutir as pautas de curto prazo, as pautas dos próximos quatro anos, que nem viram dos próximos quatro anos, né? depois da eleição, isso muda e se esquece completamente. Então... Tem interferência no nosso Ibovespa, por isso que a gente está falando. É o que a gente fala sempre de Petrobras e gerência política, faz ela ser uma petrolífera mais barata do que as seus pares internacionais. falamos disso, né, tem vídeo também no meu canal sobre Petro, um, um, algo que não vence, o conteúdo tem um relatório aí gratuito da Levante para a gente se informar e trazer essa discussão, né, trazer esses pontos que eu julgo importantes, acho que vocês também, para os demais eh, investidores e para aqueles que não são investidores, tá? É, que mais? Estrangeiro, né, por fim, no cenário local entrou 680 milhões de menos 2. Maio a gente tá com saldo negativo de 11.5 bi, tá? Grandes números aqui em 2022, o saldo ainda é positivo, 46 bi, né? Bem menor do que era naquele primeiro trimestre de alta, né? Mas um saldo ainda positivo dado o cenário. Temos ali é, um ponto Bom, pessoal aí discutindo sobre é, gasolina, né? Aumento de preço, né? Uma discussão realmente, pessoal, que leva um bom tempo aí, né? A gente não tem é, nem limite ali de, de horas, né? A gente poderia passar um dia aqui discutindo, mas bons os comentários aí. que mais? Agenda, temos bens duráveis nos Estados Unidos, né? Antes da ata, pronunciamentos ali de alguns membros do Banco Central e ata principalmente do. Fed, estoque de petróleo, como todas as quartas também, dado importante para a gente olhar, a API no dia de ontem né, já estimou um crescimento de 600 milhões de barris na reserva, dado semanal. Tá? Cenário corporativo, mas antes deixa eu é, colocar a Ibovespa para a gente comentar os pontos técnicos aqui e rapidamente falar de dólar, olha só, o último candle, né, por isso que eu gosto de olhar Candlesticks a gente consegue observar a força compradora do mercado, né? Para quem não sabe, esse pavio aqui da vela, né? Candlesticks é vela é, em inglês, né? Isso parece uma vela. Ele mostra até onde foi a mínima de preços, né? 108 uh, mil pontos e voltou para os 110 mil pontos. Né? Então o candlezinho branco indica um preço, um preço de fechamento maior que o de abertura. Né? Abertura é a linha aqui de baixo, fechamento é a linha de cima. E o pavio da vela aqui é sempre a oscilação de preços. Né? Num gráfico de linha a gente não tem essa noção de como foi a movimentação de preços. Né? Num gráfico de linha a gente vai simplesmente ver uma alta aqui, né? um ponto de 110 ali e o outro ponto né? do dia anterior do cento, dos mesmos 110. Né? Então vai parecer, olhando de um dia para o outro, num gráfico de linha, que subiu um pouquinho. né E quem está no mercado sabe da oscilação que foi. Né? A preocupação pela manhã ontem, e o retorno aqui para os 110 mil pontos, ponto importante. Então, na nossa avaliação né, de repique para os 111.800 e 800, Ibovespa vai mantendo esse viés. O suporte aqui do 107 aqui embaixo permanece, um suporte intermediário dos 105 é um ponto de atenção, e os 102 mil pontos é aquele ponto onde a gente acha bolsa extremamente barata né, e algumas oportunidades acabam aparecendo nesses pontos certo vamos para o cenário corporativo é, eu falei que ia falar de dólar né? só para a gente comentar também rapidinho antes do cenário corporativo a gente observou aqui né essa perda do canal é, do repique de preços né no 5 e 20 né vem buscando o suporte no 560 né então o olhar gráfico também ajuda a gente a entender né para onde tá indo o dólar quando tá todo mundo falando que o dólar volta para seis você vê uma perda dessa né uma queda significativa e pode pegar no morning call lá do dia uh, 17 do 5 a gente falou isso lá né essa perda né do canal de de alta né do repique de preço favoreceria o um enfraquecimento do dólar né então só nessa foram 200 pontos de dólar né paridade de dólar real aí queda significativa enfraquecimento do dólar só olhando o gráfico a hora que a gente via o mercado falando o dólar era 6 no dia 17 de maio então, cenário corporativo, é, perdão, gráficos e preços de dólar e Bovespa, vamos para o cenário é, corporativo, temos aqui notícia da CEMIG, né? a Enel acabou adiando o seu reajuste tarifário, acho que pontualmente negativo ali para a CEMIG ou pelo menos um comportamento lateral, né? O adiamento de 15 dias é, isso tende né, a ser ruim para a Semig. Carrefour, Uh, tem notícia também, o CAD vai autorizar a venda do grupo Big para o Carrefour, né? Isso é, desde que as lojas envolvidas lá no negócio vão ser vendidas. Isso quem cita foi é, a folha, né? E aí é, não se fala ali quantas unidades né, deveriam ser desinvestidas. Tá? Eu acho que aproximadamente 380 lojas aí estão nesse deal. Pão de açúcar, notícia importante para a gente concluir o Morning de hoje e aí eu vou pedir para você dar um curtir aí se você gostou, se inscrever no canal da Levante e não esquecer de baixar os relatórios gratuitos que a gente está dando de presente aí é só abrir, clicar no link inscreve seu e-mail ali você vai receber no seu meio um comunicado, autoriza o download e você tem acesso a um relatório bastante importante, tanto sobre varejo como sobre petróleo Fica a minha recomendação. Pão de açúcar para a gente concluir, pessoal. Os acionistas, né? Do Grupo Êxito, né? Que é o onde o GPA ele tem uma participação significativa ali, né? 96% aprovaram um o plano de recompra é, de ações que está proposto pelo Conselho. Né. Como a gente sempre fala, é o Pão de Açúcar, né? Ele tem é um negócio de margens baratas, mas é uma marca forte tem um negócio rodando que funciona, né? uh, o cliente gosta do produto, né? gosta da, da, da execução da marca, mas tem uma questão de governança, né? de acionistas, tudo isso. Né? Pressiona os preços, faz uh, pão de açúcar, estar tá descontado em tela. Né? Então vamos ver se essa conclusão, pelo menos esse primeiro início, aí, tira um pouco desse imbróglio que a gente tem ali uh, no, nos grupos de controle. É, pão de açúcar, uh, expectativa aí para, no encerramento né, do trimestre, que isso seja concluído, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do Morning Call, obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês nessa manhã, excelente dia a todos, não esquece do like se você gostou do conteúdo, a única forma da gente saber uh, se mantém dessa forma e continua, né? Ou se vamos melhorando aos poucos, isso a gente sempre faz todos os dias, e também não esquece de se inscrever no canal, assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te avisar assim que a gente for ao ar, tá bom? Um grande abraço, amanhã com o Luiz Nuin aqui, quinta-feira é o dia do Luiz no Morning, eu volto na sexta feira oito e meia da manhã, forte abraço.